0: Están, han sido unos días sensacionales los que hemos estado viniendo a las eh, conferencias al el nombre profético de la sintonía con el Espíritu Santo Y pues con tremendas y nuevas revelaciones cada, cada vez Siempre Dios trae cosas nuevas, frescas y con tan tremendos predicadores que le decía a mi esposa, híjole con tanto predicador y con ese poder que tienen me siento un poco raro y yo esperaba unas palabras de ánimo de mi esposa y sí me las dio, me dijo súbete ya estás grandecito, me dijo entonces aquí estoy, gracias a Dios por las ayudas idóneas, verdad que sí, dale un aplauso pero al Espíritu Santo que ya está en medio de nosotros Sabes, el Espíritu Santo pues simplemente como cuando alguien me dice no creo en Dios, demuéstrame que Dios existe, no lo veo y si no lo veo no puedo creer en Él Y mi respuesta es, es como si yo te dijera no creo que hay aire, no creo que hay oxígeno porque no lo puedo ver, sabes el aire, el oxígeno está aquí pero la presencia de Dios está aquí poderosamente y va a ministrar nuestra vida y nuestro corazón. Quiero eh, hacerles una pregunta, pero vamos a orar. Padre, te damos gracias y venimos a ti en el nombre de Jesús, para que a través de este nombre, que es sobre todo nombre de nuestro Rey y Señor, Tú puedes enviar Señor tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros como lo has hecho todos estos días Señor Aunque aumente Señor la unción, el poder en cada presentación y en cada eh, participación y, Señor que, de, que tú seas exaltado en todo Señor, te damos la gloria y la honra Señor en todo en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Pues también debo de dar eh, gracias a mi pastora eh, Que pues nos puede tener la confianza de estar aquí eh, Mi pastora como un mes antes de partir con el Señor Me mandó un mensaje, lo guardo y me dijo Quiero que estés en el Congreso Y pues fue una indicación también Y aquí estamos con mucho gusto y eh, dispuestos a ser usados por Dios porque eso es lo que pasa solamente que tú pones tu vida y Dios la usa no que nosotros vengamos como decía Pablo con persuasivas palabras de sabiduría humana no hay tal sabiduría sino con demostración de poder y del Espíritu Santo eso es lo que vale Dile al que está a tu lado el Espíritu Santo te va a sorprender esta noche. Dile prepara tu vida porque vas a salir transformado. Si tú recibiste una dosis no de oí Aarón que decía de 10 mil voltios y pensando un poco, por ejemplo, el rayo tiene cuatrocientos mil voltios. Dije, le podemos aumentar, sabes, a Pablo se le presentó el Señor como una descarga, como un rayo, como una luz de 400 mil voltios y fue lo que transformó su vida y es lo que va a transformar tu vida y mi vida. Nadie podemos caminar después de haber recibido a Jesús sin tener la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando alguien está... Eh, eh, a, a, habiendo recibido la palabra, habiendo recibido al Señor Pero permanece así Como cuando Pablo llegó a una iglesia y les dijo Que no han oído, ya recibieron el Espíritu Santo Y ellos dijeron, ni siquiera habíamos oído que había Espíritu Santo Cuando eso sucede, la gente o la iglesia se vuelve solamente una religión Pero Jesús fue muy claro cuando dijo Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y entonces Jesús comienza su ministerio de una manera poderosa Quiero hacer una pregunta, si alguien me la pudiera contestar ¿Cuál fue la primera oración que hizo Jesús? Mande el Padre nuestro no fue la primera oración. Se los digo. Porque ya después de un minuto ya empiezan a sacar las Biblias y los... Pero si tú vas conmigo a Lucas, capítulo 3, verso 21. Ahora, ¿cuál fue el motivo de esa oración o la intención de esa oración? Y es como vamos a abrir este tiempo de aprendizaje y dice la palabra de Dios, Lucas 3.21 Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, al, y orando, diga conmigo orando, dice el cielo se abrió es la primera vez que se menciona en la Biblia que Jesús oró, pero en, en esa primera oración sucedió algo sobrenatural, el cielo se abrió y el verso 22 dice cuál fue la consecuencia del cielo abierto, dice y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino otra una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Sabes? Es algo poderoso. Jesús no comenzó el ministerio sin antes no tener la presencia del Espíritu Santo en él. Si antes no estaba autorizado, si antes no había recibido el poder... Sin antes haber sido no solamente bautizado en agua, sino también en ese mismo momento El Señor estaba siendo lleno del Espíritu Santo Es interesante o es poderoso, o es revelador entender que el ministerio del Señor comenzó con una oración Y la oración fue para que se abrieran los cielos y yo sé que antes de irnos de este lugar los cielos estarán abiertos por la presencia del Espíritu Santo y de gente que puedan creerle al Señor. Si le vas a honrar a Dios con un aplauso dáselo con todo tu corazón porque yo creo que se abren los cielos para los hijos de Dios. Después de este acontecimiento entonces pues se habla de la genealogía de Jesús y de tantas cosas ahí mismo de las generaciones que pasan pero también acontece algo tremendo, yo quiero que, que tú y yo aprendamos algo hablamos de la sintonía del Espíritu Santo, estar en sintonía del Espíritu Santo pero gente no puede estar en sintonía del Espíritu Santo Si no conoce al Espíritu Santo Si no ha tenido una, re, una llenura, una revelación del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo nos prepara para muchas cosas En nuestro caminar cristiano Con el bautismo, con el arrepentimiento Comienza un caminar Comienza algo Poderoso. Yo no sé quién dijo que la vida de los cristianos es una vida aburrida. Pero cuando me han querido matar dos veces en la cárcel, no le veo nada de aburrido. Cuando me secuestraron en Guatemala, no le vi nada de aburrido. Cuando... Estuve a punto de tener accidentes, no le vi nada de aburrido. Cuando venían las tormentas y las tempestades y confiando en Dios, no le vi nada de aburrido. Pero sabes, el Espíritu Santo nos prepara para caminar en todo esto. Mateo 4.12 dice así. Perdón. Le voy a decir la cita. Mateo 4:1. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo, lleno del Espíritu Santo. No tres cuartos, no la mitad. No un poquito, sino lleno del Espíritu Santo. Hay gente que va por un toque del Espíritu Santo. Hay gente que sabemos que cuando te presentas y, tú, y te conectas con el Espíritu Santo, tú recibes esas descargas poderosas, no solo un toque. Si tú quieres un toque, agarra unos cables de luz y date un toquecito ahí de electricidad pero si tú quieres poder de lo alto levanta tus manos conéctate al cielo y deja que la llenura del Espíritu Santo caiga sobre tu vida Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu ¿a dónde fue llevado por el Espíritu? al desierto pero cómo es esto, o sea estoy lleno del Espíritu Santo debo de estar bien, debo de estar gozoso, debo de estar eh, eh, que ya no pase nada, no la vida cristiana es una vida de aventuras, de fe, de creerle a Dios de, de cruzar desiertos, de, de de mover montañas, de cruzar en la tempestad Pero cómo podríamos hacerlo Si el Espíritu Santo no está con nosotros Alguien está entendiendo, alguien está comprendiendo Dice que volvió lleno, pero el Espíritu Santo El mismo Espíritu lo lleva al desierto te voy a hablar algunos pasos para que se cumpla la escritura en ti Donde dice el Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió el Señor Pero después de ser bautizado, después de ser lleno del Espíritu Santo Dice la escritura que Jesús fue llevado al desierto no sé si solamente a mí, pero yo cuando me convertí al Señor y después cuando recibí por primera vez el Espíritu Santo pensé que todo se resolvía y de hecho sí, pero lo que no podía entender que iba a venir un tiempo de muchos problemas y muchas tribulaciones y muchas luchas y muchas pruebas. Yo estaba en la casa de vida, en la casa de Roberto, estaba ahí eh, el pastor, estaba Juan José Aguilar, estaba eh, la gente que estábamos en ese tiempo, yo estaba llegando y, 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 y hacen el llamado para recibir al Espíritu Santo y yo estaba inquieto y yo paso y oran por mí y sinceramente ni me caí ni, ni yo dije... Pues estuvo bonito, estuvo bien, pero cuando yo voy a, a la ciudad de Toluca que iba con otro amigo De repente ya estamos en la ciudad, parecía que habían pasado cinco minutos Y luego esa noche yo tenía muchos problemas y esa noche empecé a meditar en ellos Y yo vi los problemas de este tamaño Y yo dije esos problemas me tenían aplastado antes los veía así todo el tiempo caminaba como que traía un pie de un gigante aquí encima de mí, pero esa noche las cosas eran diferentes y pasé toda la noche sin dormir, meditando entonces este esto se resuelve rápido y esto, esto me espantaba y me, me aterraba y esta cómo es posible y llego a la agencia donde trabajaba de autos y entro a mi oficina y viene el, el, el joven que yo había invitado también. Y me dice, oye, ¿cómo te sientes? Le digo, pues yo bien. Dice, ¿cómo viste la oración de anoche? Le digo, pues yo no, no sentí nada, lo único es que el camino se me hizo como cinco minutos. Y mis, dice, a mí también. Le digo mis problemas toda la noche estuve pensando y se me hicieron como unas cucarachas Me dice yo también, le digo pero tengo unas ganas de llorar Y me dice yo también y nos soltamos a llorar ahí Y a llorar, a llorar y entra el gerente me dice ¿qué tienes? ¿qué, qué te pasa? Le digo no sé, algo algo, ¿Te, te sientes mal, pues no, no sé Dice vete a tu casa, mañana vienes, sabes me fui a la casa Estuve tocado por el Espíritu Santo, estuvo la presencia ahí y sabes nunca se ha ido porque Él dice yo estaré con vosotros todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Pero dice que fue llevado por el Espíritu por 40 días, si tú estás teniendo un encuentro con el Señor seguramente vas a tener desiertos, vas a tener problemas. Yo no te voy a engañar, pero puedes caminar por la vida con tus problemas, con tus eh, cosas difíciles, con tus tribulaciones, puedes caminar solo o puedes cruzar los desiertos de la mano de Dios y puedes caminar las tormentas de la, de la mano de Dios. Dice que lo llevó. Por cuarenta días y cuarenta noches, y no solamente el desierto, sino era tentado por el diablo, lo llevó a una confrontación directa. El Espíritu Santo sí, porque era necesario vencer al enemigo para poder tener autoridad sobre él, y es necesario que tú y yo venzamos al enemigo que crucemos el desierto para poder tener autoridad sobre él. Después de que el enemigo le hubo tentado y que le habló de muchas cosas y le dijo, dile esas piedras que se conviertan en pan y el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego le tocó el Salmo 91, aviéntate del pináculo del templo, de lo más alto y a ver si que vengan los ángeles y que te tomen de la mano y como dice el Salmo 91 pero el Señor le dijo escrito está también sabes le dijo todos los reinos que son de la tierra y de los gobernantes de este mundo me pertenecen a mí fueron dados y yo pacto con ellos pero yo te doy todos si tú postrado me adorares y le dijo escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás y sabes como el diablo ya no tenía argumentos entonces se fue y para contestar esos argumentos y para enfrentar todas esas cosas el Señor tenía que estar lleno del Espíritu Santo y cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo entonces tenemos autoridad y podemos vencer cuando venga el enemigo y te diga Ah tu familia no se va a convertir nunca al Señor Y tú le dirás escrito está Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa Ah te están trayendo ese diagnóstico mortal Te vas a morir de eso Y sabes qué? tú tomas la autoridad lleno del Espíritu Santo Y dices escrito está por las llagas del Señor he sido sanado, y Él llevó todas mis enfermedades y mis dolencias en la cruz del Calvario. escrito está. Alguien lo está entendiendo, porque yo creo que si le damos un aplauso al Señor, tiene que ser de honra y de alabanza. Y dice en el verso 14, si lo están proyectando pues, dice en el verso 14 Y Jesús volvió, diga conmigo, en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor Volvió en el poder del Espíritu, ¿sabes? Volvió vencedor Volvió victorioso de esa tentación Tú no podrás vencer una tentación Si el Espíritu Santo no te ayuda Tú no vas a poder dejar la pornografía Si el Espíritu Santo no te ayuda Tú no vas a poder dejar de estar pensando O, o, o teniendo una tentación con un hombre o una mujer O teniendo el pecado Y tú no vas a poder escapar de ahí Escúchame, si el Espíritu Santo de Dios no te ayuda El Señor fue tentado en todo, mas no pecó, dice la Palabra de Dios ¿Cuál fue, eh, cuál fue el, eh, pues lo importante de esto? Que Él estaba lleno del Espíritu Santo él estaba allí con el Espíritu Santo, él no podía empezar el ministerio sin orar y decir Padre estoy listo y los cielos se abrieron y el Espíritu descendió Sabes hay gente batallando ahí con tantas cosas, con tantos eh, asuntos en la vida Que se pueden llevar años y meses cuando sería tan fácil Dejar que la presencia del Espíritu Santo venga a tu vida Porque entonces recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre tu vida Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en las sinagogas conforme a su costumbre y se levantó a leer Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí Wow Sabes que no pudo, eso no lo iba a leer el Señor sino primero va al bautismo Para que se cumpliese la justicia, el juicio Y se cumpliese la ley Y no podía abrir ese rollo con autoridad Hay gente que abre la Biblia y enseña Pero no tiene autoridad porque no tienen el Espíritu Santo. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. El Espíritu le da vida a la letra, le da vida, le da revelación, le, le trae poder, le trae la esencia, le trae la unción. Y el Señor no iba a poder hacer eso si no pasaba por el desierto. Y el Señor no iba a poder leer eso si no vencía a Satanás ¿Y qué me está diciendo esta enseñanza? Que yo tengo que orar para que los cielos se abran Y creo que vamos a orar al final para que los cielos se abran Y desciende el Espíritu Santo con poder Pero creo que algunos de nosotros pasaremos algunos desiertos Pero diga conmigo, soy más que vencedor en Cristo Jesús usted cree que el enemigo no está enojado por esto porque usted sepa, porque usted tenga la revelación usted cree mucha casualidad que el pastor y Aarón el pastor Aarón y yo estamos porque no nos mandaron un chamuquín, creo que nos mandaron unas legiones pero como llenos del Espíritu Santo hemos vencido y hemos deshecho las obras del diablo para predicar la palabra de Dios poderosa en este lugar. Para tomar autoridad. Y entonces después de haber pasado esos procesos, tomó el rollo. No había Biblias, eran rollos, no había capítulos, versículos. Solo los maestros y los intérpretes de la ley sabían dónde estaba la escritura y Jesús abrió el rollo y exactamente dijo aquí está porque Él es la palabra de Dios, Él es el verbo de Dios y entonces habló con esa autoridad, dijo el Espíritu del Señor está sobre mí ahora dice que todos estaban atentos El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres Jesús vino a dar buenas nuevas a los pobres ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que dejes de ser pobre ¿Es un pecado ser pobre? No Lo que es pecado es que conociendo a Dios Te conformes y sigas en esa situación ¿Es un pecado entonces ser rico? No como dice el hermano Myers, el pecado no es ser rico, sino que te vayas a morir rico y que no, no usaste los dones y las riquezas que Dios te dio para su obra. Me vino, me ungió el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Sabes? Había captado la atención de todos porque nadie, ningún rabino, ningún intérprete de la ley ningún fariseo se había atrevido a abrir esa escritura o se había atrevido a decir aquí estamos y cuando Jesús y la gente que sabía todo que todas estas cosas iban a acontecer entonces sus ojos estaban abiertos y atentos espero que tú estés atento y que tus ojos estén abiertos y tu corazón esté listo y dice los ojos de todos estaban atentos en la sinagoga y estaban fijos en él y entonces les dijo hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, era el día esperado por cientos de años para la manifestación poderosa del Espíritu Santo Y entonces el Señor dice que empezó el ministerio Y entonces empezó a orar por la gente Y entonces empezó por primera vez a, a liberar endemoniados En el Antiguo Testamento no hubo ni un solo caso de un endemoniado liberado el que se endemoniaba se, se moría endemoniado. Pero gracias a Dios por la victoria del Señor Jesús. Gracias a Dios por su Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado, qué bueno que te liberó el Señor a tiempo. De, Solamente un caso de lepra había sido sanado y era Namán el Sirio, pero nunca se había oído nada. Pero cuando llegó el Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo, entonces los endemoniados por decenas y, y, y los eh, leprosos, los campamentos, los leprosarios completos eran sanados porque el Señor venía en el poder. Del Espíritu Santo, porque ahora se estaba cumpliendo esa escritura. Y entonces comenzó a decirles a los discípulos y hablarles acerca de todo eh, este poder que iba a venir. Y en Juan 7:39. Dice que un día está en el gran día de la fiesta Jesús seguía hablando de la importancia del Espíritu Santo Tú sabes que hay iglesias que, que no creen en el Espíritu Santo O sea, dicen sí está ahí, pero no, 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 no como ustedes lo dicen Pero no es como nosotros lo digamos, es como la Biblia lo enseña No es como nosotros lo inventemos, es como está escrito Y dice en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed venga a mí y qué beba Y el que cree en mí como dice la escritura de su intero interior correrán ríos de agua viva Esto dijo del espíritu que había de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Tenía que irse Jesús, Él dijo, les conviene que me vaya, porque va a venir el Espíritu Santo. En esa fiesta se agarraba una tinaja de agua y el ministro la empezaba a vaciar así hacia una fuente y corría un río, como un río que cruzaba todo el, el templo. En esa fiesta se recordaba con esas aguas que el Señor les había dado de beber en, los de, en el desierto. Que en, ese, en esa enseñanza o en ese rito eh, los judíos o los, los israelitas entonces se acordaban de que cuando el desierto era más árido y cuando ellos clamaban a Dios brotaban fuentes de agua. Y esta enseñanza eh, se hizo como una tradición, pero Él les dijo, los que verdaderamente tienen sed, vengan y beban y entonces derrama la tinaja y dice, y así como está cayendo esta agua y está corriendo, el que tenga sed va a venir, pero ahora de su interior empezarán a correr ríos de agua viva. Dale un aplauso al Señor alguien tiene sed del Señor, alguien quiere beber de estas aguas, a la samaritana le dijo dame de beber y ella le dijo ¿Cómo siendo judío y hombre me pides a mí y dice si tú supieras quién te pide de beber tú le pedirías a él Dice porque el que beba de mí No tendrá sed jamás Y le dijo dame de esa agua Señor Dame de esa agua Y dice ahorita vengo Ah le dijo ve y dile a tu marido y Dice sí, sí No tengo marido No, no, sabes qué Bien has dicho Porque siete sí has tenido Y entonces La confrontó con una revelación con donde es ciencia, con la profecía, le dice es cierto todo eso este, cómo sabe de mí y entonces ella dijo espérame ahorita vengo y fue corriendo y sabes que todo un pueblo se convirtió al Señor, ahora todos vinieron porque pues la samaritana era como la delita era popular entre las tropas y fue con los hombres, trajo a los hombres y les dijo vengan a ver Ustedes que están también igual que yo, vénganse para acá y vamos a ver Y dice que empezó a hablarles el Señor Y sabes, esos hombres empezaron a beber Y dice que le dijeron, ya no creemos por lo que nos dices Sino por lo que vemos y por lo que oímos en este momento Y hay gente que va a creer por la palabra y por el poder y por la unción del Espíritu Santo y esa mujer nunca tuvo sed jamás, cuando tú tienes la llenura del Espíritu Santo No tienes que estar saciando tu sed con otras cosas, con hombres, con mujeres, con pecados Con ninguna cosa alguna porque la fuente que corre en ti es suficiente La que está dentro de ti, que corre como ríos es suficiente para satisfacer todas tus necesidades por el poder del Espíritu Santo, dáselo fuerte al Señor Y esto dijo del Espíritu, por el Espíritu dice muy claro Que habían de recibir los creyentes en Él Pues aún no había venido el Espíritu Santo Porque Jesús no había sido glorificado Entonces les dice a los discípulos Ya en Hechos de los Apóstoles no se muevan de aquí no se, no, no, no se vayan a locar, No vayan a hacer nada Todavía no vayan a orar por enfermos Todavía no vayan a liberar endemoniados Todavía no, ni siquiera vayan a predicar Hasta que no haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo De Dios Y recibiréis poder ¿Recibiréis qué? Poder cuando viene el Espíritu Santo tú tienes el poder para predicar, cuando viene el Espíritu Santo tú tienes el poder para orar por la gente, para orar por los enfermos, para orar por tu casa. Tienes el poder para abrir los cielos, Elías oró y se cerraron los cielos por tres años, seis meses pero un día se volvió y dijo cielos se abren en el nombre de Jesús yo un día me cansé de cielos cerrados Porque aprendí Que hay algo poderoso en mí Se llama el Espíritu Santo de Dios Sabes, detuvimos la, las leyes en contra de la vida Y, y de la libertad de, de creencias Y de, de, de las leyes de los casamientos que quieren hacer en de personas entre el mismo sexo, todo eso. Y fuimos ahí ante los, los diputados, ante el consejo político, ahí en la Cámara de Diputados, y pues ahí va el maestro en ciencias, el doctor en leyes, iban un montón. Y yo voy ahí al frente de ellos porque... Cuando me piden mis títulos les dije No, yo soy como Pedro, soy del vulgo Pero Dios me ungió con su Espíritu Santo Y pues vamos a hacer una carta este Tiene que tener esta dice, No, yo no voy a hablar nada de eso Yo voy a hablar de lo que sé y, ellos, y de lo que ellos no saben Porque dice el Señor Y en esos días el Espíritu te hará hablar Lo que debes hablar y pondrá las palabras en ti ¿Sabes qué les dije cuando me tocó mi turno? Dije, miren, yo lo único que les quiero decir, o sea, Dios existe, Dios está aquí. Y saben también, muchos de ustedes a lo mejor no creen en Dios, entonces, ¿qué les dice su conciencia? Pero quiero decirles que Dios puso la conciencia, pero si no creen en eso, pues ¿qué les dice la ciencia? Pues un hombre y una mujer. Pero si no creen en la ciencia, pues Dios es omnisciente, Él hizo la ciencia. Crean en lo antropológico. Ha venido desarrollándose en la sociedad hombre y mujer y familias. Pero si no creen eso, ¿saben qué? Voy a hablarles, piensen en sus familias, en sus bisabuelos que formaron familias bonitas con sus abuelos y luego sus abuelos, familias bonitas con sus padres y sus padres, familias bonitas con ustedes. Y ustedes seguramente están formando a sus hijos y sus hijos van a formar a sus… ¿Qué van a pensar las generaciones de arriba y las generaciones de abajo? Cuando digan, mi familiar estuvo allí, tuvo la oportunidad de legislar lo bueno y legisló lo malo, serán la vergüenza de su familia, señores de sus generaciones, tengan temor de Dios, ¿sabes? hubo un silencio tremendo y ese día se juntaron y decidieron no legislar esas leyes en el Estado de México, por lo menos este año, ¿quién fue? el Espíritu Santo el Espíritu Santo, dale un aplauso al Señor porque Él tiene control de todas las cosas, a Él no se le ha salido nada de control Caminamos ya en el poder, caminamos en las aguas, caminamos en las fuentes, para todo necesitamos al Espíritu Santo porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo haré Y enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros Sabes una persona común y corriente como Pedro Que unos días antes negaba al Señor La primera vez que después sale de que en ese lugar se llenó la casa De la presencia del Espíritu Santo Que vino como un viento recio Ese Pedro común sale a predicar y se convierte en cinco mil gentes y vuelve a predicar y se convierte en tres mil y dicen las autoridades córranlo de aquí porque se va a convertir todo el pueblo en 15 días ¿sabes? cosas tan fáciles que podrían suceder en nuestra vida si nosotros entendemos esto y le damos el honor y le damos la honra correcta a nuestro Dios a través de de tener el discernimiento del Espíritu Santo y entonces caminamos en sintonía y los cojos se sanan en la Puerta de la Hermosa y las cadenas se, 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 se caen y, la, y las cárceles se abren y los ángeles empiezan a, a ser ministradores y ayudadores y los discípulos van en el poder del Espíritu Santo y es tan, tan tremendo Pero estamos en la sintonía Estamos caminando allí Pero de pronto hay gente que se sale De la sintonía Habiendo tenido el poder Y haber, habiendo probado ¿Sabes Sansón? Cinco veces dice la Biblia En el libro de los jueces Que cinco veces cuando venía el enemigo Dice que él invocaba a Dios Y venía y el Espíritu venía sobre él y entonces deshacía a los filisteos Pero él volvía a pecar y otra vez Cuando venían los filisteos sobre él Y que las mujeres lo, lo seducían Para que les dijera de dónde venía su fuerza Otra vez venía el Espíritu y lo respaldaba Y nuevamente una tercera vez Y cuatro y cinco y la sexta vez Fue cuando dijo que cuando Sansón Empezó a hacer su ministerio Venía el Espíritu sobre él pero la última vez dijo Sansón Pues como siempre Dios Viene y me auxilia En esta vez será igual que las otras Pero dice es la palabra que el Espíritu Se había ido Y entonces Perdió su fuerza No creas que Dios No ha tomado en cuenta eso No confundamos la misericordia de Dios Con el que no se da cuenta de las cosas no confundamos que, que a lo mejor Dios está tan ocupado que Y, y, y si me dio chance y, y a lo mejor pues ya me arrepiento el domingo Pero la otra semana sigo igual Porque sabes es terrible cuando el Espíritu se va y ya no vuelve Cuando se pierde la sintonía Ananías y Zafira fueron convertidos Fueron eh, llenos del Espíritu Santo hicieron un negocio y dijeron lo vamos a dar para el señor pues está bien nadie se los pidió pero si lo quieres dar está bien pero dice la, la, la escritura y mintiendo al espíritu santo porque le les dijo Pedro por qué mintieron al espíritu santo dice que quitaron esa parte del dinero y llegó los confrontaron, ¿de dónde vienes? No vendimos la propiedad, aquí está el dinero. Dice, ¿por qué le mientes al Espíritu Santo? Muchos piensan que, que porque pues no nos ha pasado tanto, tan feo, pues podemos seguir sin honrar, honrar a Dios con nuestros bienes. Sabes cuando tú tienes un encuentro con el Señor y haces un compromiso con Dios Y un día le dices seré diezmador, seré ofrendador, sembraré en tu reino y no lo haces Tú estás contristando al Espíritu Santo Conozco gente que empezaron, no tenía nada Y un día oramos y su negocio empezó a prosperar y después creció Y en los primeros días y en los primeros dulces que vendían estaba su diezmo fiel y su ofrenda fiel pero el día que creció Empezaron a pensar Como que es mucho dinero Dar ya estas cantidades ahí Cuando Dios había sido bueno Y había sido fiel Y entonces Empezaron a engañar al Espíritu Santo ¿Sabes qué? Pues gané un millón pero pero 100 mil son muchos. ¿Qué hace con tanto dinero el pastor Reinaldo? Se va a volver loco. Mejor, ahí le va una ofrendota de 15 mil. ¿Sabes qué? Yo no la necesito. Dios me sostiene. Pero no podemos engañar al Espíritu Santo. Yo tengo que decirlo, mis amados. Vino Simón el mago y vio la, el poder del Espíritu y dijo, oye yo quiero de eso, este, oye te convertiste, ya oraron por ti, ya estás eh, listo, el Espíritu se te va a dar gratis. No, no, no pero es que yo quiero hacer así también y, y seguir cobrando y haciendo negocios y, y seguir como usando la magia, como me conocen así. A, así. Y le dice eh, Pedro en hiel de amargura te veo. Perezcas tú y todo tu dinero Y dice él Ora para que Para que el Señor no me Para que no muera yo aquí Ora, dice pues vamos a orar a ver si el Señor Tiene misericordia de ti Sabes que no puedes Estar ya en la palabra Y en el Señor y siguiendo con los Horóscopos y siguiendo con las Brujerías y las santerías Y las cochinadas el Señor tiene poder en el cielo y en la tierra para resolver todas las cosas. Alguien dele un aplauso de honra. Cuántas gentes quedaron en el camino. Dice la palabra no satisfaigas los deseos de la carne, o sea no te salgas de la sintonía Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu Estoy en el Espíritu, debe de haber fruto del Espíritu Porque la palabra de Dios dice por sus frutos los conoceréis No me puedo salir de esa sintonía y tengo que estar movido, tengo que estar eh, es, viendo. Oía un, puse en el YouTube, sintonizando radios viejos. Y se oía, de ahí, oiga Radio Centro. Y sabes qué, se va perdiendo hasta que le va sintonizando. Alguien oyó esos radios no se me hagan tan jovencitos también, yo sé que los... Y a veces viene el ruido y si te saca de la sintonía, estás frito o estoy frito. Pero dice la palabra, bueno... Sansón tuvo una última oportunidad y yo creo que Dios quiere darnos una última o otra oportunidad Ananías y Zafira no tuvieron otra oportunidad Pero yo creo que Dios en su corazón y en su amor dijo no voy a volver a hacer esto Voy a, a, a seguir hablando a través de mis siervos, a través de mis hijos Que entiendan que todo es importante en el reino Que el caminar en la sintonía, en la rectitud Bajo la línea de nuestro Dios Eso nos dará la autoridad Y nos dará el poder Para hacer la obra de Dios Pero qué importante es vivir La presencia del Espíritu Santo No es asunto emocional Yo les digo que no sentí nada pero empecé a vivir las cosas sobrenaturales de Dios. Yo no sé qué te podría contar en 30 años que cumplo en noviembre de estar sirviendo a Dios. Pero sabes, siempre hay una aventura, siempre hay algo que hacer, siempre hay cosas emocionantes. Ya salgo, de, me lavo las manos en un restaurante ahí en California, voy saliendo Y una señora con su hijo ahogándose Y toda la gente alrededor y, y, y cuando salgo La señora me da a su hijo Me dice, tenga, se me está muriendo Y yo dije, ¿Y yo qué? Por qué? Y, y, y la mirada de todos puestas en mí Todos los, los meseros y y toda la gente ahí alrededor Y y, y, me lo, y por, ¿Por qué a mí? Señor y, y me hinco con el niño Y le empiezo a pegar así Y nada, y se empieza a poner morado el niño Y lo volteo y le, y le iba a echar aire de boca a boca Pero dije, si le inflo los pulmoncitos Lo trueno ahorita No sabía qué hacer Pero la mirada de todos Estaban sobre mí y entonces me acordé de esa escritura Y entonces dije Padre, en el nombre de Jesús Este niño no se puede morir en mis brazos Y la mamá grita Sí Señor, no se puede morir en sus brazos Señor Y habíamos dos con fe Y cuando yo digo eso El niño tose y escupe no sé qué Y empieza a respirar Y sabes, dáselo fuerte Cómo me gozo en esos, en, 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 cómo me recuerdo cada cosa, cada situación Como cuando fui a orar por una tía a, a, a la raza que tenía ella, el lupus Y llegué y había una niña ahí con, con hielos y con fiebre Y estaba conectada con bolsas de sangre, de sueros Y llegué, oré por mi tía y estaba ahí y de repente cuando termino de orar los ojos de todos, los enfermos estaban viéndome. Ahora qué es esto? No es que yo sea Jesús, pero Jesús está en mí. Pero el Espíritu Santo está en mí. Y voy con la señora y le digo qué tiene su hija. Pues no, no sé que no le encuentran ni que de la sangre y que no sé qué y que. Y empiezo a orar por la niña. Tenía bolsas de hielo por la fiebre. Y se empezó a mover un poquito y fue corriendo por el médico Entonces terminé de orar y me fui Al otro día regresé al hospital La niña estaba de pie La niña estaba de pie Y cuando llego y me ve le dice a su mamá Él es el que oró a Dios Ella se iba a hincar pero yo la tomé de las manos Le dije no, al único que te tienes que hincar es a Dios Después mi tía me dijo, lo que pasó es que todos los de, de, de la sala esta del hospital se sanaron y se fueron esa misma semana. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Ahora yo te digo, yo quiero orar por los cielos abiertos y porque descienda el Espíritu Santo. Pero que tú estés consciente de todo este paso por paso que vamos viviendo y que estés consciente que es un compromiso con Dios y que no te puedes desintonizar porque el enemigo ya no quiere tener misericordia de alguien que se sale Dios sí pero el diablo no, él vino a robar, a matar y a destruir pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia tantas cosas que te platicaría y que mis amados pastores, el apóstol Acuña, Aarón Cobble, quien siempre honro desde mis primeras enseñanzas con él, con el hermano Myers que recibía, con, con mi pastor. Imagínense, pues estaba yo bien afiladito empezando el ministerio, estaba yo a los pies de, de estos hombres de Dios, por eso cuando tengas esa oportunidad aprovecha los tiempos y recibe de alguien que verdaderamente vive en la presencia del Espíritu Santo y está viviendo la vida de Dios. Pero yo me cansé de techos, de que mis oraciones no llegaban, no eran contestas. Yo necesitaba el poder del Espíritu Santo, necesitaba que los cielos se abrieran. Yo sé que esta noche hay gente que necesita que los cielos se abran Y venga el Espíritu Santo con poder Habrá alguien que quiera que oremos y los cielos se abran ¿Por qué no vienes aquí al frente? Ay, pero si, si me pasa, pues tú debes de confiar Que el Espíritu Santo va a estar en ti para que no te pase Y si tengo que dejar a Chencha, ¿por qué? Pues el Espíritu Santo te va a dar el poder para que tú dejes a Chencha y a Pánfilo y a quien tú sabes que tienes que dejar Y sabes que vas a tener la autoridad y el poder para cancelar esos canales que tú sabes que no debes de ver Y vas a tener también la convicción de que si tú eres fiel en tus diezmos y tus ofrendas, los cielos no estarán cerrados para ti, nunca. Porque Dios es fiel, porque el Señor es fiel, mis amados.